0: Wenn du zum Beispiel Bisexuelle nicht tolerierst, wenn du es ekelhaft findest, dass sich Männer in der Öffentlichkeit küssen, aber du findest es super geil, wenn zwei Frauen rummachen, du feuerst das vielleicht sogar noch an. Das ist halt ganz klar homophob.
1: Das ist doch nur eine Phase. Du musst nur den richtigen Mann kennenlernen oder du willst dich doch nur wichtig machen. Das sind drei der beliebtesten Klischees über bisexuelle Menschen und darüber sprechen wir heute mal. Hallo und herzlich willkommen zum Querfragen-Podcast. Wir sind aus der Weihnachtspause zurück. Ich bin Sophie und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das ich wahnsinnig spannend finde, nämlich Bisexualität. Es gibt ja super viele Klischees über bisexuelle Menschen. Drei von denen habe ich gerade schon genannt, aber es gibt noch viel mehr. Und darüber werde ich heute mit Fabian und Jenny sprechen. Die beiden sind bisexuell und werden mir alle Fragen beantworten, die ich so habe und auch Fragen, die ihr e mir gestellt habt. Ich habe am Wochenende nämlich auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt, die euch besonders zum Thema Bisexualität beschäftigen. Und mir haben super viele von euch geschrieben. Eine Frage, die öfter kam und das ist auch eine, die mich total umtreibt, ist, woher weiß man denn überhaupt, dass man bi ist? Also ist man das erst, wenn man sich in Männer und in Frauen verlieben kann und auch schon Beziehungen mit Männern und mit Frauen hatte? Oder ist man das schon, wenn man als Frau zum Beispiel auch Sexfantasien mit anderen Frauen hat oder sich irgendwie vorstellen kann, sich auch mal in eine Frau zu verlieben? Und wer bestimmt das überhaupt? Muss man das überhaupt bestimmen? Es geht im Podcast aber heute auch darum, ob der Begriff bisexuell überhaupt noch angebracht ist oder nicht mehr, weil der ja schon auch manifestiert, dass es eben nur zwei Geschlechter gäbe, nämlich Männer und Frauen. Und nonbinäre Menschen und alle, die sich eben nicht eindeutig als Mann oder als Frau definieren, fallen da total raus. Um all das geht's heute im Gespräch mit Fabian und Jenny, die jetzt beide zugeschaltet sind. Ja, ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch vielleicht unseren HörerInnen beide nochmal kurz vorstellen? Ich bin Jennifer Metasch, ich bin 26 Jahre alt, freie Journalistin,
2: und ich versuche sehr viel über meinen Instagram-Kanal auch zu informieren, über Sexismus und andere wichtige Dinge.
0: Ja, mein Name ist Fabian Grischkert. Ich bin 20 Jahre alt. Mein Job zu beschreiben ist ein wenig schwierig, weil ich so viele <lacht> Sachen mache. Also zum einen bin ich Influencer, zum anderen aber auch Moderator, zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen. Gerade in meiner öffentlichen Arbeit beschäftige ich mich viel mit den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, aber auch mit LGBTQIA plus Rights, mit, ich denke mal, auch ähnlichen Themen, mit denen sich Jenny beschäftigt und habe mich vor, ich glaube, es ist jetzt zwei Monate oder drei Monate her, auch öffentlich geoutet. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich heute hier in diesem Podcast sitze.
1: Genau, ja. Also du sitzt tatsächlich <lacht> hier, weil Jenny mir auf Instagram geschrieben hatte, so, hey, ihr macht doch den Podcast. Und es wäre super cool, wenn ihr mal was über Bisexualität machen würdet. Und du hast mir schon so ein bisschen erzählt, dass du mit super vielen nervigen Klischees konfrontiert bist und so. Da wollen wir auch später noch über alles sprechen, ich würde gerne voll am Anfang anfangen mit etwas sehr banalem. Ich habe nämlich im Vorhinein gemerkt, dass es mir total schwer fällt, wirklich zu definieren, wann ist man eigentlich bisexuell und habe auch mit einer Freundin drüber gesprochen und dann waren wir so, ja eigentlich ist es ja super einfach, ne? Es sind halt Menschen, die nicht nur auf ein Geschlecht stehen und fertig. Und dann haben wir aber so weitergesprochen und waren dann so, ja, aber muss ich dann romantische Gefühle für beide Geschlechter haben oder muss ich schon eine Beziehung geführt haben oder reicht es irgendwie, wenn ich als Frau zwar vielleicht noch nie mit einer Frau geschlafen habe, aber Lust drauf hätte oder das nicht für mich ausschließe und wie auch immer, zieht ihr da eine Grenze? Zieht ihr sie einfach nicht? Wie würdet ihr das definieren, bisexuell? Also ich persönlich würde da keine Grenze
2: ziehen, also ich glaube, es ist oft ein Problem von Menschen, die sich selber als bisexuell identifizieren, dass sie das Gefühl haben, so, oh, ich hatte aber noch nie eine Beziehung zu einer Person des gleichen Geschlechts oder ich hatte auch noch nie Sex mit einer Person des gleichen Geschlechts. Aber das macht einen ja nicht weniger bisexuell. Also ich glaube, das ist natürlich irgendwo was ganz Individuelles. Und sobald man sich ja, zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlt, und Interesse an mehr als einem Geschlecht hat, ist man für mich persönlich bisexuell.
0: Also ich kann da Jenny auf jeden Fall total zustimmen. Ich hatte auch schon die Gedanken, bisexuell zu sein oder auch die die ersten Gefühle, da hatte ich noch gar keine richtige Beziehung. Also bei mir fing das so mit 13, 14 Jahren an und ich würde auch sagen, man man muss jetzt keinen Test irgendwie bestehen, um offiziell <lacht> bisexuell zu sein, sondern sobald man merkt, hey, ähm, da, da, da ist was, ich ähm, fühle mich nicht nur zu einem Geschlecht, sei es romantisch oder sexuell hingezogen, denke ich schon, kann man sich durchaus auch schon als bisexuell bezeichnen. Also da muss man jetzt noch nicht ähm, eine Beziehung gehabt haben oder, ich weiß nicht, diverse Sexuell Partner und Partnerinnen gehabt haben.
2: Das wird ja im Gegenzug bei Heterosexualität auch nicht so definiert. Also man muss ja da auch nicht Sex gehabt haben oder eine Beziehung geführt haben, um sagen zu können, dass man heterosexuell ist. Also es ist ja für jeden Menschen jeglicher Sexualität was ganz Individuelles und ich glaube, ich fände das persönlich auch schwierig, wenn mir jemand sagen würde, so ja, aber also, um bisexuell zu sein, musst du jetzt diese und diese <lacht> und diese ähm, Ansprüche erfüllen und das hast du ja. aber jetzt nicht und deswegen darfst du jetzt nicht bisexuell sein.
1: Ja, das ist voll spannend, dass ihr das sagt, weil <lacht> wenn man das so sieht, dann sitzen hier nicht nur zwei, sondern definitiv drei bisexuelle Personen in diesem Podcast. Hm. Ähm, ich habe mich eigentlich halt bisher einfach immer als hetero bezeichnet und nie drüber nachgedacht, ob ich auch bi sein könnte. Weil ich für mich irgendwie immer so dieses, ja okay, wenn du Beziehung hast oder wenn du dich mal verliebt hast oder wenn du irgendwie schon mal Sex mit einer Frau hattest, dann vielleicht schon, aber so nicht. Aber klar, wenn man das schon viel früher definiert und sagt, wenn da irgendwie man es für sich nicht ausschließt, dass man sich auch mal eine Person des gleichen Geschlechts verliebt oder vielleicht Fantasien hat oder wie auch immer dann startet das natürlich schon viel, viel früher. Hattet ihr denn mal so einen Punkt, wo ihr dann vielleicht auch für euch gesagt habt, okay, jetzt will ich das aber kommunizieren in meiner Umwelt, dass ich bi bin und nicht hetero? Oder wann war da so bei euch der, der Auslöser?
0: Also gerade in der, mit, dem, mit dem kompletten öffentlichen Outing vor, wie gesagt, zwei Monaten oder drei Monaten da habe ich mich auf Instagram geoutet. Ich hatte schon auch die Jahre zuvor immer wieder mit dem Gedanken gespielt, aber für mich war das früher immer ein sehr privater Bereich. Und ich habe zwar viel von meinem Leben geteilt, gerade auch in sozialen Netzwerken, aber wenig Liebe. Auch meine Beziehungen habe ich eigentlich immer ganz gut für mich behalten, weil das für mich auch gar nicht, gar nicht so in die Öffentlichkeit gehörte. Nur man beginnt dann auch ja, ich würde sagen, so ein kleines Versteckspiel, wenn ich gefragt wurde, hey, wie sieht's eigentlich bei dir aus, hast du einen Freund, hast du eine Freundin, allgemein wurde sehr viel darüber gerätselt, ob ich jetzt schwul sei, ja. ob ich heterosexuell sei, bisexuell sei, man muss halt immer wieder die richtige Wortwahl finden, um jetzt auch nicht direkt sich zu outen und es ist schwierig, gerade in so einem Bereich Liebe dann offen zu kommunizieren, wenn man halt immer wieder seine Orientierung ein wenig verbirgt und deswegen habe ich am Ende jetzt beschlossen, okay, ich kann damit offen umgehen, ich habe du gar kein Problem, mich, mich zu outen. Meine Freunde und mein, mein Familienkreis, die wissen es sowieso schon. Und so kam ich dann dazu, zu sagen, hey, ich gehe den nächsten Schritt und mache es wirklich komplett öffentlich.
1: Hm. Wie war das denn bei dir, Jenny, das Coming Out? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie so ein offizielles Coming
2: Out. Mhm. Also ich bin nie zu irgendwem hingegangen und habe gesagt, so du, ich bin übrigens bisexuell. Also ich habe das schon mit meinen PartnerInnen kommuniziert aber, also meine Eltern, mit denen habe ich da nie drüber geredet, aber das liegt auch so ein bisschen an der generellen Kommunikation, die wir haben. Und ja, also ich habe schon, wenn ich beispielsweise eine Frau gedatet habe, dann habe ich da ganz normal drüber gesprochen, wie auch wenn ich einen Mann date. Und ich glaube, dass ich das dadurch zumindest in meinem Freundeskreis ganz gut normalisiert habe, dass jetzt auch... Niemand irgendwie kam und irgendwie gefragt hat, so ey, was ist denn da jetzt los? Mhm. Ich glaube, was halt bei mir noch mal ein bisschen anders war, dadurch, dass ich ja dann doch sechs Jahre älter bin. <lacht> <lacht> ja, das hört sich jetzt so dumm an, aber als ich angefangen habe, feiern zu gehen, da habe ich mich, glaube ich, noch nicht so richtig mit meiner Sexualität auseinandergesetzt und war auch immer dann in Beziehungen mit Männern. Und habe dann halt immer auf Partys mit Freundinnen irgendwie rumgeknutscht. Also für mich persönlich war das in dem Moment dann irgendwie doch so die Auslebung von dem, was ich in dem Moment wollte. Äh, während das natürlich von außen rum oft eher so als, keine Ahnung, Aufmerksamkeit, Masche oder mhm. was auch immer wahrgenommen wurde. Und ich glaube, das hat sich zum Glück in den letzten acht Jahren, seit ich angefangen habe feiern zu gehen, doch ein bisschen gewandelt. Hm.
1: Ja, das ist auch was, wo ich später nochmal gerne intensiver mit euch drüber sprechen würde, weil es da, glaube ich, auch viele Klischees gibt, die bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich wirken auch tatsächlich. Wie ja. ist es denn bei euch, wenn ihr ähm, in einer festen Beziehung seid? Also inwieweit wirkt sich das auf eure PartnerInnen aus? Inwieweit spielt es überhaupt eine Rolle, dass ihr bi seid oder ist das eigentlich total wurscht?
0: Ich finde das total spannend. Ich wollte da gerade schon vor der Frage was zu so sagen, was nämlich Jenny gesagt hat, dass sie mit ähm, ihren Partner da immer offen drüber gesprochen hat. Ich habe anfangs dass oft, wenn ich zum Beispiel eine Frau gedatet habe, ähm, habe ich das gar nicht erwähnt, dass ich bisexuell bin, weil ich Angst hatte, dass man vielleicht mit Vorurteilen belastet ist, dass man mich dann irgendwie schief anguckt, dass man über gar nichts anderes mehr nachdenkt, als darüber, oh je kann der mich überhaupt lieben? Aber auch bei Männern, gerade auch bei homosexuellen Männern, habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele na, doch noch mit sehr starken Klischees behaftet sind, was was Bisexuelle angeht. Also man denkt dann immer, die seien total offen. Aber ich habe schon ganz viele Körbe bekommen, weil man sagte, nee, mit einem Bisexuellen, da könnte ich mir auf keinen Fall was was vorstellen. Die sind ja auch immer untreu. Und deswegen mhm. habe ich tatsächlich früher, also ich weiß nicht, 15, 16, 17 war, das früher, ähm, da habe ich das oft gerade bei den, bei den PartnerInnen geheim gehalten. Also wenn ich dann eine Frau gedatet habe, war ich halt Heterosexuell. Man hat ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie drüber drüber gesprochen. Also ich wurde dann nicht gefragt. Hey, sag mal, stehst du eigentlich auch auf Männer? Und das kam erst so in den letzten zwei Jahren, dass ich gedacht habe, nee, da habe ich wirklich keinen Bock mehr drauf, das das geheim zu halten. Ich muss das nicht nicht verstecken. Und wenn halt jemand damit nicht klarkommt, wenn jemand Vorurteile hat, wenn das für jemanden ein Problem ist, dann ist das auch auf lange Sicht nicht mein idealer Partner oder meine ideale Partnerin. Hm. Ja aber früher wie gesagt früher habe ich das habe ich das gar nicht offen kommuniziert in in Beziehungen
2: also ich habe das schon immer versucht offen zu kommunizieren ich glaube bei meinem ersten Freund da war ich 16 da habe ich nicht so drüber gesprochen aber ich muss dazu sagen in früheren Beziehungen war es oft so dass dann gesagt wurde so ja also wenn du mit einer Frau rummachen willst das ist für mich kein Problem hm. das, also das kannst du ruhig machen und ich habe nur eine Frau, also eine gleichgeschlechtliche Beziehung, Dating, sagt man das so, gehabt. Und ähm, sie war auch bisexuell und da war das äh, gar kein Problem, sage ich mal. Aber ich habe zum Beispiel auch, ähm, als ich noch Online-Dating äh, betrieben habe, ganz oft das Problem gehabt, dass entweder man halt so nur Dreierangebote bekommen hat von irgendwelchen Pärchen, die sich halt irgendeine Frau gesucht haben dazu. Oder halt, wenn die Frauen lesbisch waren, das ganz oft auch im Profil stand, so, ja, bitte nur, wenn du wirklich auch lesbisch bist, weil ich habe keine Lust, dein Experiment ja. zu sein, was ich irgendwo auch verstehen kann. Ja, aber in meiner aktuellen Beziehung ist das, eigentlich kein Thema. Also wir haben drüber gesprochen, aber da bestehen, zumindest soweit ich weiß, <lacht> gerade keine
1: Unsicherheiten oder irgendwas. Willst du sagen, ob du mit einem Mann oder mit einer Frau gerade in einer Beziehung bist? Ich bin gerade mit einem Mann in einer Beziehung. Jetzt haben, habt ihr gerade schon... Ohne, dass ich überhaupt nur einmal nachgefragt habe. Schon mega viele Vorteile und äh, Klischees runtergeballert sozusagen. Und das war auch eine Frage, die auf Instagram kam. Was für Klischees hört ihr immer wieder? Ich habe jetzt mal vier Klischees. Die sind mir wirklich als allererst einfach nur eingefallen für euch. Und ich sage ja. euch die jetzt mal. Und ihr sagt einfach nur, bevor wir länger darüber reden, ob ihr mit denen schon mal konfrontiert wurde zumindest. Also das Erste wäre, ja, du willst ja nur Aufmerksamkeit, wenn du sagst, dass du bi bist.
2: Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> Klassiker. Das, das,
1: das zweite, das ist ja nur eine Phase. Du musst einfach nur noch den richtigen Mann oder die richtige Frau finden und dann erledigt ja. sich das schon.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Ja. Ja, auch. <lacht> Auch da wieder auch von vielen, das habe ich oft auch wirklich von, von vielen zum Beispiel ähm, homosexuellen Menschen mm. gehört, die dann sagten, ja, dachte ich auch mal, aber irgendwann ist mir klar geworden, ähm, ich bin nur mm. schwul oder ich ja. bin, nur, bin nur lesbisch. Also auch da, äh, wo man auch immer wieder denkt, okay, in der Community müssten ja alle aufgeklärt sein, sagen auch viele, ja mein Gott, Bisexualität, das gibt es eigentlich gar nicht, der ist sich nur unsicher.
1: Mm. Ja, kann ich auch so bestätigen. Da passt doch so ein bisschen das Nächste rein. Ja, du kannst dich ja einfach nicht richtig entscheiden, entscheid dich doch mal.
2: Ja, auch das. Also was Fabian ja. schon gesagt hat. Ja. Sowohl von den Heteros als auch von den anderen Menschen aus der queeren Community. Ja.
1: Und das Letzte klang auch gerade schon so ein bisschen an. Ja, du kannst doch sowieso gar nicht monogam leben oder du verliebst dich doch sowieso oder du schläfst sowieso mit jedem, der um die Ecke kommt, weil du ja auf alle Geschlechter stehst.
0: Das, das, das ist das schlimmste Vorurteil. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob, ob Jenny das auch schon mal gehört hat, aber ich hatte wirklich oft auch in Beziehungen damit zu kämpfen, auch egal wie aufgeklärt Menschen waren, immer wieder kam dann so eine Frage, ob man wirklich zufrieden sei, mhm. ähm, man könnte es ja verstehen jetzt, Fabian, wenn du, wenn du nicht ganz glücklich bist, weil ich eben zum Beispiel nur eine Frau bin oder nur ein Mann mhm. bin, ähm, das, also das geht mir wirklich auch tierisch auf die Nerven, dass ich, ich ja, kann voll. das und will das einfach nicht mehr hören. <lacht>
2: auch dieses, fehlt dir nicht was? Oder denkst du, dass dir irgendwann ja. mal was fehlen könnte? Mhm. Nein. Ja. Also, wenn mir was in der Beziehung fehlt, dann ist das, dann liegt das an der Beziehung,
1: aber nicht an meiner Sexualität. Mhm. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, Jenny, wenn du früher mit Frauen im Club was hattest, dass Männer das eigentlich immer ganz geil finden oder auch so Partner dann sagen, ja, wenn du was mit einer Frau hast, ist kein Problem. Das ist ja auch so eine klassische Fantasie von ganz vielen Männern. Auch Männern, die sich nur als hetero bezeichnen, äh, sich Frauen anzuschauen, die was miteinander haben. Inwieweit ist das unfassbar stressig? Und was sagst du Männern, die sowas zu dir sagen? Also, <lacht> ich finde es...
2: Es ist halt in dem Sinne stressig, dass wenn man beispielsweise in der Öffentlichkeit ein Date hat mit einer anderen Frau und es dazu kommt, dass man sich küsst, man fühlt sich halt direkt beobachtet. Und das habe ich nicht, wenn ich mich mit einem Mann treffe mhm. zum Beispiel. Und ich bin halt keine Fantasie, so ich bin ein Mensch und äh, klar, so ich liebe meine Sexualität aus, aber das ist halt dann meine Sexualität. So Ich weiß, dass es irgendwie Studien dazu gibt, warum Männer darauf stehen, wenn zwei Frauen was miteinander haben. Aber trotzdem bin ich halt ein Mensch und ich möchte nicht meine Sexualität ausleben, um jemand anderen sexuell zu pleasuren in dem Moment. Also das ist halt ich, ich finde es super unangenehm und auch dieses, ja, du kannst ja mit Frauen drum machen, das ist ja dann kein Betrügen. Das ist halt absoluter Bullshit. Also das respektiert halt in dem Moment meine Sexualität so überhaupt nicht. Also weil es ja dann einfach gar nicht ernst genommen wird, das ist halt einfach oft ein Problem, dass man nicht ernst genommen wird. Also nicht nur von Männern, auch wie wir schon besprochen haben, aus der queeren Community zum Teil nicht. Also ich bin mittlerweile fein mit mir selbst und ich komme mit meiner Sexualität gut klar. Aber als ich jünger war, war das ein riesengroßes Problem für mich, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre irgendwie nirgendwo wirklich mhm. hin. Und man muss sich dann sehr anpassen. Vor allem, wenn man jung ist, hinterfragt man sowas ja nicht so richtig. Also als mein Freund mir das damals gesagt hat, war ich halt, keine Ahnung, 18 mhm. oder 19. Und war dann so, aha, okay weil ich da einfach noch nicht so darüber reflektiert habe. Und das ist dann ja auch ein ganz langer Prozess. Und ich bin froh, dass ich mich da so rausgekämpft habe irgendwie.
0: Ich habe das ganz oft von Männern gehört. Und mich regt das ja schon auf. Aber ich will gar nicht wissen, wie Frauen auch dann darauf reagieren, wenn sie wieder konfrontiert werden mit solchen Sätzen wie ähm naja, über, ich weiß nicht, über, über Orientierung kann man sich ja streiten wie natürlich das alles ist, aber Lesben sind geil. Mhm. Ähm, das, das, also das, das habe ich von so vielen, auch wirklich so vielen Schwachmaten gehört, die auch meine Orientierung nicht respektiert haben, aber ja, so ein, so ein, so ein Lesben-Porno, äh, den, den kann man sich schon mal, schon mal abends angucken. Und früher. Da hab, habe ich noch nicht so wütend darauf reagiert und habe gedacht, ja mein Gott, lass ich halt reden, lass sie halt denken, aber das ist halt ganz klar homophob. Also wenn du ja. zum Beispiel Bisexuelle nicht tolerierst, wenn du es ekelhaft findest, dass sich Männer in der Öffentlichkeit küssen, aber du findest es super geil, wenn zwei Frauen rummachen, du, du feuerst das vielleicht sogar noch an, das darf man einfach nicht durchgehen lassen. Und ich habe da aber in, in, in den ersten Jahren, wo ich mich mit solchen Themen beschäftigt habe, viel zu viel durchgehen lassen. Auch in Freundeskreisen. Und mittlerweile mache ich dann doch auch schon den Mund auf und, und sage Leuten, ey, das geht nicht. Also ihr, ihr könnt ja nicht behaupten, ihr könnt ja nicht die ganze Zeit Lesbenpornos abfeiern, ähm, aber euch dann wieder beschweren, dass heute im Bus sich zwei Männer, Männer geküsst hätten. Mhm.
2: Ja, das Krasse daran ist ja auch, dass es halt auch nur so lange akzeptiert ist, wie diese Frauen halt einem bestimmten ja, Schönheitsstandard entsprechen. Und sobald es jetzt ja. zum Beispiel zwei Butschfrauen wären, kommen dann ganz oft so ekelhafte Kommentare wie ja, die sind eh zu hässlich, um einen Mann abzubekommen. Wo man sich auch nur so denkt: so, hä, was ist, also, wie kannst du sowas sagen?
1: Kannst du kurz für die HörerInnen, die es nicht wissen, Butschfrauen äh, erklären, bitte, Jenny? Das sind Frauen, die sich Eher
2: maskulin definieren, ja männlichere Klamotten anziehen, oftmals kurze Haare haben, aber auch nicht zwangsweise, also eher im maskulinen äh, Spektrum und dann gibt es noch Femmefrauen, die sind dann eher im femininen Spektrum und da würde ich mich zum Beispiel auch zuzählen.
1: Ähm, Fabian, wie ist es denn bei dir? Frauen hat ja, wie Jenny jetzt auch gerade schon erzählt hat, super oft damit zu kämpfen, dass sie sexualisiert werden, wenn sie ähm, mit einer anderen Frau rummachen. Ist das bei dir auch so als Mann oder eher nicht? Oder inwieweit hast du vielleicht mit anderen Sachen zu kämpfen, wenn du zum Beispiel mit einem Mann unterwegs bist oder Händchen hältst oder sonst irgendwas?
0: Also tatsächlich trenne ich da auch immer ein bisschen zwischen der Offline- und Online-Welt. Also wenn ich jetzt ein Bild hochladen würde, wo ich ähm, zum Beispiel einen anderen Mann küsse, dann denke ich, dass, dass da kaum negatives Feedback eingehen würde, weil ich aber eben auch eine ziemlich coole Community habe. Also gerade was, was den Online-Bereich angeht, habe ich da wenig Ängste. Allerdings offline und da musste ich nicht mal irgendwie mit einem Jungen in der Öffentlichkeit küssen, habe ich schon so viele echt abwertende, harte, hasserfüllte Kommentare gehört. Manchmal allein wegen der Tatsache, dass meine Haare gefärbt waren oder dass mein Kleidungsstil eben nicht so einem heteronormativen Bild entsprach. Und ähm, da habe ich auch doch in der Vergangenheit vor allem gemerkt, wenn ich dann zum Beispiel mal mit mit einem Jungen nur händchenhaltend durch ähm, eine Innenstadt gelaufen bin und auch wenn es in Köln oder Berlin war, Städte, von denen man ja immer sagt, dass sie so super aufgeklärt mhm. sind, da hatte ich oft schon so ein unwohles Gefühl. Und ja, da kommen auch bis heute sehr miese Kommentare. Und wie gesagt, man, man muss nicht mal einen, als, als Mann einen anderen Mann in der Öffentlichkeit küssen. Es reicht ja eben auch aus, dass man nicht einem gewissen Stereotyp entspricht. Ja. Und ähm das klingt vielleicht manchmal so ein bisschen komisch beim ersten Hören, so hey, er, hat, er hat online keine Angst, aber offline macht er sich schon ins Hemd, wenn er wenn er nur Händchen hält mit 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 einem Jungen, aber ich kann jedem, der der mal die Erfahrung gemacht hat, stimmt mir dazu, es ist es ist doch schon noch ein großer Unterschied, wie gesagt, sich in einer aufgeklärten Community zu outen oder mal eben über die Domplatte zu laufen und dann einen Jungen zu küssen.
2: Ja, ich kann das auch voll verstehen, also ähm kann ich auch genauso bestätigen. Für mich war das auch immer erst so eine Überwindung. Also als ich meine Partnerin hatte, sie in der Öffentlichkeit zu küssen, einfach aus der
1: Angst heraus, dass
2: irgendwas passieren könnte auch.
1: Mhm. Und was ihr jetzt ja gerade beschrieben habt, sind ja ganz klar homofeindliche Tendenzen in unserer Gesellschaft oder nicht mal Tendenzen, ja einfach Homofeindlichkeit. Ähm, daraus resultieren ja dann auch solche Taten und ein Problem, was ihr ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen hattet, ist ja schon auch, dass bisexuelle Menschen oft auch von der queeren Community nicht so richtig akzeptiert werden oder dann auch hören, ja, mh, ihr seid doch eigentlich auch nur Heteros, die ab und zu mal irgendwie mit dem gleichen Geschlecht rummachen oder ihr wollt euch nur wichtig machen oder so oder, was ich vorhin noch gelesen habe, ähm, ihr wollt doch nur auf die coolen äh, queeren Partys, aber seid doch in Wirklichkeit gar nicht in unserer Community was für Erfahrungen habt ihr denn damit gemacht und inwieweit fühlt ihr euch als queer akzeptiert oder auch nicht? Ich bin tatsächlich
2: sehr, sehr wenig in der Community unterwegs. Also, ja gut, jetzt gerade sowieso nicht auf Partys, aber auch ähm, <lacht> damals, generell. als wir noch auf Partys gehen konnten. <lacht> damals, ja. vor Corona. Ja. Ähm, auch da war ich nicht wirklich auf, ja, LGBTQI-Plus-Partys unterwegs. Ich glaube tatsächlich auch gerade aus diesem Grund, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich das jetzt nicht so vorweisen kann. Vor allem, da ich halt auch einfach öfter mit Männern in Beziehungen bin, als jetzt, als ich es mit Frauen war. Und ich glaube, ich habe vor allem die Schwierigkeit, dass für mich Online-Dating so gar nichts ist. Und ich als Farmfrau, die oft halt eher dann was mit Männern hat, nicht so erkannt werde von anderen bisexuellen oder lesbischen Frauen. Also da gibt es ja auch ganz viele TikToks zu. Und ich muss sagen, ich finde, das ist so ein bisschen was, was jetzt mir so geholfen hat, diese Community auch zu erkennen. Also ich glaube, die Online-Präsenz macht's dann doch, dass man einen Zugang findet.
0: Ja. Und auch was, also wie gesagt, momentan Corona-Lockdown-Partys finden nur online statt, aber auch, ähm, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, dass wir aus dieser Phase nochmal herausgehen, ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass man, wenn man auf, also zum Beispiel in Köln war ich oft auf der Scharfenstraße feiern, also für die Nicht-KölnerInnen, da gibt es sehr viele, ähm, ja, sagen wir mal LGBT, äh, QIA plus freundliche Bars und und Diskotheken und ähm, man kann aber, also klar laufen da sehr viele auch bunte, Menschen rum, man man kann da aber auch als heterosexuelle Person feiern gehen, also ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie an der an der Tür vom vom Türsteher kontrolliert wird ob man homosexuell oder bisexuell oder heterosexuell sei und man muss auch nicht im Netzshirt da auftauchen mhm. oder braucht jetzt Regenbogenschminke im, im Gesicht, also ich fand es immer cool, wenn Partys bunt waren und wenn Leute sich auch ausgefallen gekleidet haben aber auch ich bin schon in solche Clubs, ja in einem schwarzen Shirt Schwarzer Hose ähm, mit gar nichts so auffälligem reingegangen. Also, ich, ich glaube, viele sind oft auch so ein bisschen, ein bisschen abgeschreckt, die eben keinen Fuß in diese Community setzen, weil sie denken: Oh je, muss ich mich jetzt wirklich äh, schminken? Brauche ich neue Kleidung? Nein, man kann auch, also ich war auch mit ganz vielen heterosexuellen Freunden schon in diesen, in diesen Clubs feiern und die hatten weder ein Regenbogenshirt an noch ich weiß nicht was. Also, das wollte ich auch nochmal an der an der Stelle erwähnen. Das ist ja auch kein, also da, da gibt es ja keine Kleiderordnungen.
1: Ja. Es gibt ja sogar ähm, einen Fachausdruck ähm, dafür, dass bisexuelle Menschen unsichtbar gemacht werden. Also wenn man das mal so auf Deutsch übersetzt, dass das einfach so die Unsichtbarmachung von bisexuellen Menschen in der queeren Community. Habt ihr euch damit mal beschäftigt oder habt ihr damit irgendwie Erfahrungen gemacht oder ähm, ist das was, was nicht so der Fall ist?
2: Ich kenne das schon halt dadurch, dass man ja nicht jetzt so ganzes Mitglied der Community, sage ich mal, angesehen wird. Ich finde, es liegt aber auch an der fehlenden Repräsentation von realistischen, bisexuellen Rollen im Fernsehen jetzt beispielsweise, also in Serien und Filmen. Das sind dann immer so sehr stereotypische Menschen, die da dargestellt werden, halt oftmals Frauen, ähm, oftmals auch Femmefrauen, ähm, die dann ja, sich in eine andere Frau verlieben und die dann irgendwann wieder die Serie verlässt und dann ist die Frau dann wieder zu einem Mann hingezogen. Also das wirkt dann immer so ein bisschen ja wie Queerbaiting, einfach um so irgendwie auf Zwang etwas Diversität reinzubekommen, die überhaupt nicht ernst gemeint ist. Und wenn etwas mehr Repräsentation da wäre von... Realistischen bisexuellen Figuren, genauso wie halt auch von, also wie es ja auch fehlt bei ähm, Schwulen und Lesbischen und Transpersonen, dann wäre das halt alles ein bisschen einfacher. Und ich glaube, dass diese Unsichtbarmachung dann nicht so stattfinden würde, mhm. weil das halt gerade irgendwie von allen Seiten irgendwie passiert.
0: Ja, ja, und um das auch noch zu ergänzen, da stimme ich dir vollkommen zu. Auch was zum Beispiel Bildung und Aufklärung angeht. Ich habe zum Beispiel in meiner Schulzeit allgemein relativ wenig über andere sexuelle Orientierungen bis auf die heterosexuelle Orientierung erfahren. Und dann spricht man vielleicht mal irgendwo in einem Nebensatz über Homosexualität. Aber gerade auch, was was du schon ähm, erwähnt hast, andere Bereiche, sei es, sei es trans oder ähm inter- oder auch bisexuell orientieren. Also das finde ich zumindest wurde, ich weiß nicht, ob es an, an Schulen mittlerweile anders aussieht, aber in meiner Schule wurde da gar nicht drauf eingegangen. Wenig, sehr wenig bis gar nicht. Und da, glaube ja. ich, müsste man auch mal ansetzen, weil gerade ja Kinder so viel Wissen aufsaugen und das Kinder so stark für ihr Leben prägt, dass man da zumindest mal ein paar Stunden drüber spricht.
1: Ja, voll. Ja. Also ich kann mich ja. auch bei mir gar nicht dran erinnern.
2: Bei mir war es auch gar nicht. Also tatsächlich hatten wir gar keinen Sexualkunde. Ah, perfekt. Weil Lehrermangel. Ja, geil. Ähm, und ich weiß noch, wir hatten an der Schule einen Lehrer, der schwul war. Und der hat sich, wenn er das erste Mal Unterricht in der Klasse hatte, vorne hingestellt und gesagt, hallo, ich bin der Herr so und so und ich bin schwul. Weil das sowieso ein Gerücht war, was rumgegangen mhm. ist. Und ähm, ich weiß es noch ganz genau, dass sich die Leute an der Schule, also die ganzen, ich meine, wir waren halt zwar Kinder, aber trotzdem furchtbar gemeine Leute, also es haben sich alle möglichen Menschen darüber lustig gemacht und Fotos von ihm im Internet oh, rausgesucht Gott. und teilweise in der Schule überall aufgehangen und sowas und also ich muss sagen, ich habe rückblickend wirklich den größten Respekt für diesen Menschen, dass er das durchgezogen hat und an der Schule geblieben ist, weil ich mir auch so denke, wenn du jeden Tag an deinen Arbeitsplatz gehst und von 60, 90 Menschen pro Tag fertig gemacht wirst wegen deiner Sexualität, wie schlimm ist das? Und vor allem, wie sehr sich das halt auch bei einem als Mitschülerin einbrennt, wenn sich in der Schule die ganze Zeit darüber echauffiert wird und lustig gemacht wird, dass jemand homosexuell ist. Und dann bist du vielleicht selber in der Position und bist homosexuell oder bisexuell oder bist trans oder sonst was aus dem LGBTQI-Plus-Spektrum. Also dann ist es ja total schwer, sich dahingehend zu entwickeln und
1: auch zu outen. Ja, voll. Ja. Horror. Und auch richtig krass, dass da die Schulleitung nicht eingeschritten ist oder nicht konnte oder es nicht wusste oder wie auch immer. Aber das zeigt ja schon echt, wir brauchen das halt schon in Kinderbüchern und in der Kita und dann noch mal in der Schule. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Habt ihr denn an unsere HörerInnen die Vielleicht auch überlegen, ob sie bisexuell sein könnten oder sich vielleicht irgendwie nicht trauen oder wie auch immer. Oder nicht so richtig wissen, jetzt zum Beispiel ein Mann, der gerne Männer daten möchte, aber nicht so richtig weiß. Ich meine gut, da jetzt Corona und so Dating schwierig, aber nehmen wir mal an, Corona endet irgendwann wieder. Was würdet ihr ihnen raten aus den Erfahrungen, die ihr jetzt bisher schon so gemacht habt?
0: Mein erster Tipp und ich wünschte, das hätte mir damals jemand gesagt, ist äh, no stress, no pressure. Also ich wollte damals unbedingt wissen, okay, bin ich jetzt bisexuell, bin ich homosexuell? Ich dachte in der einen Woche manchmal, ich sei heterosexuell. In der anderen dachte ich, ich bin ähm, homosexuell. Und ich habe mir einfach unglaublichen Druck gemacht. Und ähm, das im Nachhinein war ziemlich bescheuert. Also setzt euch nicht unter, unter Druck, stresst euch nicht. Ich kenne Menschen, die haben herausgefunden, dass sie bisexuell sind, ich kenne auch Menschen, die haben herausgefunden, dass sie homosexuell sind, in einem Alter von irgendwie 40 oder 50 Jahren. Das ist ja auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Also auch Leute, die eine Familie gegründet haben, ähm, in einer heterosexuellen Beziehung, haben irgendwann gemerkt, hey, das bin ich eigentlich gar nicht mehr. Also ihr müsst nicht von heute auf morgen euch festlegen und dann habt ihr quasi euch einen Titel gegeben, den ihr nie wieder ablegen könnt. So Das wäre mein erster Tipp, ganz ruhig an die Sache rangehen. Vielleicht mal mit 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 Leuten sprechen, mal ein paar Sachen ausprobieren, aber auf keinen Fall denken, man muss jetzt die Entscheidung treffen, ich bin bisexuell und die steht auch dann fürs Leben fest.
2: Ja, also das ähm, würde ich tatsächlich auch raten, generell sich von Zwängen zu befreien, soweit es geht. Also du musst niemandem etwas beweisen. Du bist valide, so wie du bist und du musst dich auch nicht auf irgendein Label festlegen, wenn du sagen möchtest, dass du bisexuell bist, dann bist du bisexuell. Und wenn du dann, keine Ahnung, nach einiger Zeit rausfindest, dass du es doch nicht bist, dann ist das so. Und dann ist das auch komplett in Ordnung. Also es ist was ganz Individuelles. Und probiere alles aus, worauf du Lust hast. Und mach nichts, worauf du keine Lust hast.
0: Ja, ja und dann natürlich im, im, im zweiten Schritt, ähm, gerade wenn man so ein bisschen neugierig ist, wenn man sich ja auch mal... Ähm, ausprobieren möchte, vielleicht hatte man schon heterosexuelle Erfahrungen, aber da, da ist sowas, was einen bockt, hey, ich, ich würde gerne auch mal, zum Beispiel als, als Frau auch mit einer anderen Frau schlafen, ähm, ganz offen an die an die Sache rangehen, also wenn man jetzt vielleicht im direkten Umfeld auch niemanden, niemanden hat oder niemanden kennt, ähm, ich habe, also mir ist damals geholfen, dass ich mich eben in Portalen angemeldet habe, auch jetzt nicht um direkt da nach, nach Dates zu suchen, aber zumindest gleich Menschen zu finden und ich weiß, das ist immer schwierig, weil ich bin ja auch ein sehr extrovertierter Mensch und, und sehr selbstbewusst und ich weiß, dass das bei vielen nicht der Fall ist und viele da auch Zweifel haben, aber wenn man mal ganz langsam sich vielleicht mal im Portal XY anmeldet oder wenn Corona vorbei ist, man schaut mal bei der und der Party vorbei, wie gesagt, ohne Druck, ich habe da eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht.
1: Was sagt ihr denn, das war auch noch eine Frage, die auch nochmal explizit auf Instagram gestellt wurde, inwieweit findet ihr den Begriff bisexuell überhaupt passend oder auch nicht, weil der ja schon so ein bisschen manifestiert, dass es eben zwei Geschlechter gibt, nämlich Männer und Frauen. Dann gibt es ja auch noch pansexuell im Gegenzug dazu, also das spezifiziert dann gar nicht, sondern sagt nur, dass man quasi auf Menschen aller Geschlechter steht oder sich zu ihnen hingezogen fühlt. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht oder was sagt ihr Dazu.
0: Ich möchte dadurch, dass ich mich als bisexuell bezeichne, nicht äh, die Existenz von anderen Gender-Identities infrage stellen. Auf, auf gar keinen Fall. Das, ähm, ich, ich weiß, viele bezeichnen sich deswegen nicht mehr als, als bisexuell, aber mein Problem, weshalb ich, ich würde gerne sagen, ich bin, ich bin pansexuell, nur habe ich bis jetzt tatsächlich nur Erfahrungen gemacht mit eben Frauen und, und äh, Männer. Ich kann das nicht ausschließen. Vielleicht bin ich auch pansexuell, aber ich habe da eben noch zu wenig Erfahrungen. Und wie gesagt, ich möchte bisexuell auch nicht als Begriff verwenden, um abzustreiten, dass es noch ähm, weitere Geschlechter gibt.
2: Ich glaube, mir fehlt da einfach so ein bisschen auch der Austausch mit der Community, dass ich da irgendwie explizit sagen könnte, nee, ich bin pansexuell, weil ich immer wieder Videos sehe, die auch sagen, dass bisexuell sich gar nicht auf zwei Geschlechter bezieht, sondern nur sagt, dass man nicht nur ein mhm. Geschlecht liebt. Also ich bin da einfach ein bisschen unsicher, aber letztendlich verliebe ich mich ja sowieso in eine Person und nicht in ihr Geschlecht. Also ich würde mich da nicht auf die zwei binären Geschlechter konzentrieren, sondern halt generell sagen, so ich verliebe mich halt in Menschen und mir ist es letztendlich in Anführungsstrichen egal, welchem Geschlecht sie sich zuordnen, was natürlich für ihre Identität nicht egal ist, aber kein Faktor für mich ist, wonach ich mich für jemanden entscheide.
1: Das wäre das voll gute Schlusswort einfach. Aber ich habe noch eine Frage, die ich auf jeden Fall noch stellen möchte, weil die auch aus der Community von uns kam. Und zwar hat eine Person gefragt, ob es Orte gibt, wo sich bisexuelle Menschen spezifisch austauschen können beziehungsweise ob ihr solche Orte nutzt, um vielleicht auch über Klischees und den Umgang damit zu sprechen oder um Probleme beim Dating oder um sonst irgendwie irgendwelche anderen Sachen oder ob ihr nach sowas vielleicht gar nicht sucht.
0: Ich war auf Plattformen wie zum Beispiel DBNA, steht für Du bist nicht allein, es ist allerdings eine, eine Plattform, die nur für Jungs bzw. männlich sozialisierte Menschen ist und da sind auch nicht nur Bisexuelle, aber da habe ich so ein bisschen mich informiert und kam in den Austausch, mir würde jetzt direkt gar keine Plattform einfallen, oder zumindest war ich nie auf einer, die sich wirklich rein auf, auf Bisexualität konzentriert
2: ja, also so eine Plattform, die sich spezifisch darauf konzentriert, kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und ich würde sagen, mein Austausch ist ein einseitiger Austausch, in dem ich mir tatsächlich TikToks angucke. Mhm. Also es hat ein bisschen gebraucht, bis ich meinen Algorithmus soweit hatte. Aber ich bin in ByTalk angekommen. Und es ist ein sehr, sehr schöner Ort. <lacht> Einfach, weil man da halt sieht, dass man eben nicht alleine ist ähm, und dass man valide ist. Und es gibt einem so ein Zugehörigkeitsgefühl, auch wenn man nur zuhört. Also ich bin selber kein Mensch, der TikToks produziert, weil ich es einfach nicht raffe. Ähm, Kann ja noch kommen. Aber <lacht> ich, ich gucke sie mir gerne an und ähm, es gibt mir ein sehr, sehr positives Gefühl. Also TikTok ist so
1: ein bisschen mein Safe Space geworden, mhm. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns im Podcast wart. Ja, danke dir. Nichts zu danken. <lacht> Ciao. Ja, zu dieser Podcastaufnahme kam es ja eigentlich nur, weil Jenny mir geschrieben hatte auf Instagram, dass sie Lust hätte, ähm, zu uns in den Podcast zu kommen und äh, über all diese Themen zu sprechen, über die wir jetzt gesprochen haben. Und ich freue mich total, dass daraus jetzt diese Aufnahme geworden ist. Deswegen, wenn ihr selber mal ein Thema habt, das euch interessiert oder wenn ihr selbst queer seid oder über irgendwas sprechen wollt, schreibt mir oder dem kompletten Podcast-Team total gerne und schreibt uns natürlich auch, wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr Lob habt oder wenn ihr sonst irgendwas loswerden möchtet. Auf Instagram oder auf Facebook oder auf Twitter oder einfach per Mail an info.jetzt.de. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.